0: 今朝皆さんと続けて見ていきたいのは「殺さえ人への手紙」4章の御言葉です聖書をお持ちの方はどうぞお開きください多くの方がもうご存知のようにこれまで1章のところから順番に学んできた私たちは今日特に4章の「5節から6節を中心に学んでみたいと思いますただその前にまず一つのストーリーを一緒に考えてみてください一つのストーリーこれは魚でいっぱいの小川や湖に囲まれた地域に住んでいたそんな漁師たちのお話です毎年毎年自らを漁師と呼ぶ者たちは会合に集い漁師としての務めや漁の方法について語り合っていました彼らは漁について議論をしあらゆる漁の方法について聞くために費用のかかる全国的世界的な会議を主催しましたまた漁師たちは漁業本部と呼ばれる大きくて美しい建物を建てました彼らの訴えは誰もが漁師になるべきでありすべての漁師が漁をすべきであるということでしたしかしただ一つ彼ら自身は漁をしませんでした彼らは魚がたくさんいる他の場所に漁師を送り出すための委員会も組織しましたその委員会は漁について語って漁を定義しまたいろんな色の魚が生息している遠くの川や湖で漁を行うという考えを進めていくそんな素晴らしいビジョンと勇気を持った人々によって形成されていました委員会は職員を雇って委員を任命しまたどの新しい川で行うのかということを決定するために何度も会議を開きましたしかしただ一つ職員も委員会のメンバーも量はしませんでした漁師に漁を教えるための高価なトレーニングセンターも建設されましたそこで教える先生たちは量の博士号を持っていましたしかしただ一つ彼らも量はしませんでしたただ彼らは漁を教えるだけでした確かに多くの漁師たちが犠牲を払ってさまざまな困難に耐えていたのも事実ですある者は水辺の近くに住み毎日魚の刺繍に悩まされていたりしましたまたある者は漁師として人々から嘲笑を浴びた,嘲笑を浴びたりもしましたさて想像してみてくださいある日魚を捕らない人はいくら自分が漁師であると主張しても実際には漁師ではありませんと言われたとしたらこの人たちはどれほど傷ついたでしょうでもその言葉は正しいように思われました毎年毎年一匹も魚を捕らえようとしない人は本当に漁師なのでしょうか思い返せばイエス様が一番最初湖で網を打っていたペテロとアンデレに対して投げかけた言葉は一体何だったでしょう覚えてますマタイの4章の19節のところにこう記されていました。マタイの4章の19節にイエスは彼らに言われた私についてきなさいあなた方を人間を取る漁師に。しててあげようってイエス・キリストについていくことイエス・キリストに従っていくことそれは人間を取るるになることと同じでしたキリストの弟子たちにとってキリストとその福音というものをこの世の人々に述べ伝えていくということは決して欠かすことのできない務めだったわけです。そしてもちろんそのことは私たちが今見ている今学んでいるこの手紙を記した殺されの手紙を記したパウロもよく分かっていましたかつてキリストを熱心に迫害する者として生きていたそんな彼がイエス様に出会ってそして救われその後主ご自身から大きな務めを与えられていたわけですそのことが使徒の9章の15節と16節のところに記されていますけれどもイエス様はパウロのことに対しててここんなことを言われていました15節からし、かし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を違法人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。ってこれがパウロの救われた後の。その生き方をその生き様を予言するものでしたそしてその言葉の通りにパウロは苦しみながらも最後の最後のその日まで熱心に伝道に励み続けていました人間を取る漁師としてキリストの証というものを人々の前で立て続けていたわけですそして皆さんその伝道というその責任は何もペテロやアンデレパオロだけに与えられているものではありません同じようにキリストに付き従っていこうとする私たち一人一人にも与えられているものです私たちは確かに御言葉をを通していろんなことを知ることと知るができます神様について知りキリストについて知り私たちは教会の中にあって兄弟姉妹の間で御言葉を実践して互いに愛を実践したりへりくだりを実践したりそうやって歩み続けていくことそれも皆さん私たちにとって大切ですでも私たちが忘れてはいけないことそれは私たちにはキリストの証をするというその伝道をするというその責任が与えられているということです。そしてその伝道というものに関してパウロはこの「コロサイの4章」の5節と6節のところでそれが一体どんなものなのかということを私たちに教えてくれていました実際にキリストの証人として証人として歩んでいたそのパウロが未信者がごめんなさい信仰者が未信者の前で気をつけているべきことどのようにして伝道していくのかということに関して大きく二つのことを教えてくれていました大きく二つその振る舞いとそして言葉という部分に関して信仰者はどのようにして生きていくのかということが明らかにされていたわけですですからぜひ皆さん一緒に見言葉を通して神様が何を言われているのかということを考えてみましょうそして自分自身の歩みと照らし合わせながら果たして自分はキリストの証人として福音を述べ伝え人間を取るその領主として召されたものにふさわしい証しを立てているんだろうかと考えてみてください聖書が明らかにしている信仰者に求められる振る舞いや言葉というものが果たして私たちのうちに見て取ることができるのかということをよく自分のこととして考えてみてください間違いなく言えるのは前回見たような祈りにしても今回見る伝道にしても皆さん完璧に私たちができている人は一人としていません私たちは成長し続けなければいけませんですからパウロが言っているその言葉によく耳を傾けてそして祈りながら共に成長していきましょうではまず二言葉を先に読みたいと思いますのでこの際の4章の5節6節を見てくださいこのように記されています外部の人たちに対して懸命に振る舞い機会を十分に生かして用いなさい。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方がわかりますではまず早速振る舞いに関して考えてみましょう。二つ皆さん私たちが見たい具体的な振る舞いがこの5節のうちに記されていました2つの具体的な振る舞いですまず1つ目の振る舞いですけれども1つ目の振る舞いは知恵とともに歩むことですパウロははじめに、5節のはじめに、こんなふうに述べていました。外部の人に対して懸命に振る舞いって。外部の人に対して懸命に知恵を持って振る舞い、そのように述べていました。ここで外部の人と言われているのは、まだイエス・キリストのことを自分の救い主として、主として信じていない、そんな救われていない人たちのことです。キリストを受け入れていない。キリストの内側にいるのではなくてキリストの外側にいるそのような未信者のことを表しています同じコロサイの中にこんな表現が出てきていましたコロサイの2章のところをちょっと戻ってみるとコロさイの2章の6節と7節のところに信仰者の姿が書いてるわけですけども2章の6節と7節にこう書いてましたあなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから彼に会って歩みなさいキリストの中に根ざしまた立てられまた教えられた通り信仰を固くし溢れるばかり感謝しなさいって救われてるその信仰者たちの姿でしたキリストを信じ受け入れている者たちというのはみんなすでにキリストのうちに入れられていましたキリストの中に根ざしてキリストにあって立てられながら日々を歩んでいこうとするわけですそれが信仰者の歩みでしたでも外部の人はその状態にはまだありません神信者は神様の敵として今まで遠く離れキリストやその救いのうちにまだないわけですそしてそのような者たちに対してパウロは兄弟姉妹たちが懸命に振る舞っていくようにって知恵を持って振る舞っていくようにということを求めていたわけです懸命に振る舞うようにって知恵を持って振る舞うようにってでも皆さん具体的にそれってどういうことなんでしょうもちろん鍵になるのはこの2つの言葉です。まずここで出てきていた「あとの振る舞う」と訳されている言葉ですけどもこの「振る舞う」という言葉これにはもともと「歩く」とか「歩き回る」といった意味を表す言葉が使われています。「振る舞う」っていうのは言い換えるならば「歩く」とか「歩き回る」といいう言言葉でで表すことができますそして皆さん私たち聖書の中でよく「歩く」という表現は出てきますけど「歩く」という表現はここから聖書の中で特に信仰者の歩みであったり救われている者たちの生き方というものを描くのに用いられたりしていました。生き方のことを言ってるわけです。例えばちょうどさっき見たコロサイの2章の六節,節のところでもパウロはキリストイエスを受け入れた者たちが彼にあって歩みなさいというふうに述べていましたこの歩みなさいという言葉には同じ言葉が使われているわけですまた、これ以外にも次のように使われていたりもしました。ローマの十三章のところを見てみると、ローマの十三の十二から十三のところに。ローマの十三の十二から十三にこんなふうに書いています。夜は更けて昼が近づきました。ですから、私たちは闇の技を打ち捨てて、光の武分をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、光色争い妬みの生活ではなく昼間らしい正しい生き方をしようではありませんかってこの生き方をしようではありませんかこの生き方というのが今私たちがこの頃最初で見ているこの「ふるまう」というのと同じ言葉が使われているわけですですから皆さん分かります「ふるまう」という言葉を口にした時パウロが言わんとしていたことは明白でした。未信者に対して神様をまだ知らない者たちに対して兄弟姉妹たちがごくまれに懸命に振る舞うということを言わんとしているのではありませんどんな時も同じように振る舞うことどんな時も同じように歩んでいることが求められていたわけですですから外部の人たちに対して私たちが懸命に知恵を持ってで生き続けていることが大切だというわけですでこれは皆さん歩くということを考えても私たち容易に読み取ることができますどういうことかってちょっと思い浮かべてみてください歩く歩いている状態って皆さんどんな状態です人が歩いている状態って人が歩いている状態っていうのは皆さんその人が例えばその場に立ち止まっているときその時歩いいててるって言いますそうは言いません歩くというのは一歩一歩前に足を踏み出して進み続けている状態のことを言うわけですよねそれと同時に私たちも信仰者としての歩みというものを止めてはいけませんでした家や教会の中では信仰者として歩んで神様を知らないその外部の人たちの前ではその歩みを止めるようなことそんんなこことととははあってていいいけけませんということが言われているわれるですどんな時も変わらない生き方をしていることそのことが求められていましたまたそれに加えてここでパウロは「懸命に知恵を持って」という,この,言葉がうこの言葉を足してました今も言いましたけれども「懸命に」と訳されているこの言葉文字通りに訳すのであれば「ここは知恵のうちに」とか知恵とともにということをいうふうに訳すこともできたりしますこの「懸命に」というこの部分は「知恵のうちに」とか「知恵とともに」というふうに言うこともできたりしますですからパウロがここで言わんとしていることっていうのは外部の人たちに対して「知恵を持って知恵とともに知恵のうちに歩み続けていきなさい」ってじゃあ皆さんこの知恵って何でしょうよく私たち知恵って言いますけど知恵って何でしょうこれは簡潔に言えば知識とというもののを実際の歩みに当てはめることです。知恵というのは知識を実際の歩みに当てはめることです。もっと言うと御言葉やキリストに関して私たちが聖書の中を通して多くの知識や理解というものを持っていることそれ自体は素晴らしいことですでもそれだけでは知恵とは呼びませんその知識というものを日々の生活の中で実際に働かせていることを知恵というわけです知識が頭のここにずっと止まっているのではなく知識がその人の中に生きていることを言うわけです例えば考えてみてみくださいある人はこの聖書の御言葉を通して神様の清さについてであったり神様の愛についてであったりまた互いに愛し合うことであったり互いに乗り合うことであったりそういった教えというものを知っていたりはするかもしれませんある人はキリストの哀れみ深さであったりキリストのへりくだりであったり救いの見業というものに関しても知識をたくさん持っているかもしれませんでもどう思いますもしそのような人物の実際の歩みを見た時にその人が罪に罪を重ねていたり傲慢になっていたり愛を実践することをいつまでも常に拒んでいるのであればそれを見た周りの人たちは何を思うでしょう間違いなくその人が信じているものに対して大きな疑問を抱くようになるでしょうそのの教えの信憑性に対して疑いを覚えるようになったりするでしょうだからこそ全ての信仰者はどんな時も知恵とともに歩むことが必要でした。御言葉やキリストの知識を私たちは常に蓄え続けていくことそれも皆さん私たちにとって大切でしたそれも必要なわけですでも私たちのその知識が単に知識で終わるのではなくその知識を働かせながら御霊の助けを祈り求めながら蛇を生きていこうとするわけです。信仰者が持っているその知識と実際の日々の行いそれとがかけ離れたものではなく一つに結びついていることが欠かせませんでしたそして思い返してみるとまさにパウロはそのことを殺されの兄弟姉妹のために祈ってたわけです覚えてますか兄弟姉妹のために兄弟姉妹たちがそのように御言葉の知識に満たされていくことそして満たされるだけじゃなくてその知恵に働かせてそして主の前をふさわしく喜ばれるものとして歩んでいくことを最初から祈っていましたどこに書いてたかってこの際の一生にちょっと戻るとこの際の一生の9節と10節のところにこんなふうに言われていますこの際の1の9と10のところに皆さんこれは私たち自身も祈ることができることですどんなことが言われているか9節こう書いていますこういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています何を祈り求めていたかどうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますようにまた主にかなった弓をしてあらゆる点で主に喜ばれあらゆる善行のうちに身を結び神を知る知識を増し加えられますようにって。私たちが知識を蓄えること私たちが知識を知恵として働かせることそしてその知恵によって私たちが主の前に喜ばれることあらゆる善行を持って身を結んでいくということそれはつながっているものでしたバラバラに区切れるものではないわけですそのことをパーロは殺された兄弟姉妹たちがそうやって生きていくことができるようにと祈っていました私たちもそのことを祈ることができるわけです祈らないといけないわけですマールはここでそのようにして外部の人たちに対して信仰者たちが懸命に知恵を持って振る舞い続けていくこと生き続けていくことを求めていました自分自身の歩みを一緒に振り返ってみてください果たして私たちは未信者の前にあって日々懸命に振る舞っているでしょうかどんな時だって変わらずにキリストの証を立て続けているでしょうか私たちの歩みというものは日曜日の皆さんこうやって集まってきているこの礼拝の時と月曜日から土曜日までそれが同じものでしょうかそれともこことそれ以外のところでは変わってしまうものでしょうかウィリアム・ヘンドリクセンという先生もこの箇所に関して次のような言葉を残してました皆さんのねじめに記したので見ていただくとこう言われています外部に対して懸命に振る舞いなさいいつも覚えていてください聖書を読むものは少ないかもしれませんが全てのものがあなたを読んでいるのですって皆さん私たちの周りの人たちが私たちの愛名を読んでいますってそのような見方で自分の生活を普段見てるでしょうか私たちがよく知っているのはは家族は特にそうですよねそれだけじゃありません職場の同僚であれば学校の友達であれば道で出くわすようなそういう人でさえ私たちがどんな歩みをしているのかどんな振る舞いをしているのかということを目にしていますそして皆さんもしかしたらその人たちは自分たちが教会にやってきて御言葉やキリストの福音というものをその目で見る機会がないかもしれませんでもそんな人たちの前で私たちはキリストの証を立てることができるということです。自分たちが知っている自分たちがいつも信頼しているその神様の素晴らしさというものを罪人を救ってくださり新しく作り変えることのできるその福音の力というものを私たちは振る舞いというものを通してそのような人たちに示すことができるんだというわけです。そしてそのことは聖書の中で繰り返し繰り返し教えられてました覚えてますイエス様も救われてる者たちご自分の弟子たちにこんな務めをはっきりと与えていましたマタイの5章の14節のところから16節にマタイの5章の14から16にこう記されていますあなた方は世界の光です山の上にある町は隠れることができませんまた明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません食台の上に置きますそうすれば家にいる人々全部を照らしますこのようにあなた方の光を人々の前で輝かせ人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいってはっきりと言われてましたあなた方私たちは世界の光ですってそしてその光というものを人々の前で輝かせるようにって人々が私たちのその良い行いというものを見て取ることができるようにって一つ覚えていてほしいのはこの箇所でイエス様は私たちの言葉とを聞かせなさいとは言わずに人々があなたの良い行いを見ることができるようにしなさいということが言われていたということです。つまり私た,ちの私たちに与えられている責任、務めというのはキリストの福音をもちろん語ることも必要ですけど実際にそれを生きた証として人々の前で明らかにし続けていくということそれも大切だということですそれも欠かせないということでした自分のうちに持っている皆さん光というものを私たちが目立たないように目立たないようにと隠すんじゃなくて神様の素晴らしさを言葉だけでなく生き方を通して大胆に明かししようとするわけです。そしてその時に皆さん覚えておかないといけないのは何のためにそれをするのかということです。自分自身が人々から褒められるためにそれをするわけではありません。自分に焦点を集めるためでもありません。イエス様は何て言ってましたイエス様は人々があなた方の良い行いを見て。天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさいということが言われていました。だからこそ皆さん、私たちが日の中で変わらずに生きていくというのは私たちのためではありません。私たちのその行いを見た者たちが天の父を仰ぎ見て神様の素晴らしさを知ることができるように、そのために私たちは変わらない生き方をしていく必要があるというわけです。どんな時も知恵と共に歩み続けていくことが必要だと。いうことでした次に二つ目の振る舞いですけれども二つ目は機械を十分に用いることです二つ目の振る舞いですけれども二つ目は機械を十分に用いることですもう一度誤説に戻って続きを見てみるとパウロは続きにこう言っていました機械を十分に生かして用いなさいってでここで十分に生かして用いなさいと訳されているこの言葉ですけれども日本語だと長く感じますけど実はギリシャ語ではもともと一つの言葉で「買い取る」とか「買い占める」といった市場用語市この<咳>ここの十分に生かして用いなさいというこの言葉これはもともと買い取るとか買い占めるということ市場でそういった買い取ったり買い占めるそういったことを表すのに用いられるような言葉でしたその言葉を用いて皆さんパウロは一体何,何を言わんとしてたのかってちょっと思い浮かべてみてください。例えばある人がずっと探し求めていたずっと買いたかった果物があったとしますそしてそれを探しに市場へと行くわけです市場が近づいてくるとなんとそのお目当ての果物がそこに並んでいるのが目に入ってきただけじゃなくその果物の上に大きな張りえで「今だけ限定」って「ただいまタイムセール中」と貼り出されているるものを見るわけですすると皆さんどう思いますこの人は何すると思います間違いなく一目散にそこまで走っていくでしょうそしてそこにあるお目当ての果物を一つだけじゃなくて全部買い占めてしまおうとするでしょう何でかって次にいつ出会えるかわからないって。ましてや次にいつセールになるのかも分からないとそう知っているからこそその人はためらうことなくこの機会は絶対に逃せない逃せまいとそう喜んで全てを購入しようとするでしょう覚えていてほしいのはまさにそれこそがここで十分に生かして用いなさいという言葉が言わんとしていたことでしたパウロは兄弟姉妹に対して強く訴えてたわけですもしってあなた方が未信者の前で懸命にそうやって振る舞うキリストを明かしするその機会が与えられるようなことがあったとするならばその機会を十分に生かして用いなさいって次にその機会というものが再びあるのかどうかは分かりませんって決してそれを逃してしまうことがないようにってまたここではその十分に生かして用いなさいとだけ言ってませんでしたその前にある言葉がくっついてました何て言われてたか「機械を」って書いてましたこの「機械を」というこの「機械」という言葉ですけどこれは特定の機械のことを表していて皆さん過ぎ去ってしまったらもう取り戻すことのできないそんな時間を表すのに用いられたりしました過ぎ去ってしまったらなもう皆さん取り戻せないわけです過ぎ去ってしまったらもう取り返すことができないわけですそれがここで言う「機械」という言葉の表していることでしたそして私たちはそのことを実際のこととしてよく知っています私たちがこの地上で与えられているその時間というものは限られていますしいつの日が必ず終わりがやってきますしそしてその中で限られたその短い時間の中でキリストの福音を明かしする機会というものも過ぎ去っていくわけですだからこそ神様が与えてくださった機会があるのだとすればその機会がどんな機会であろうとも私たちは無駄にすることはできないということですいつでも自分が望んだ時にその機会が与えられるのではなくて神様がその門を開いてくださって神様がその機会を与えてくださる以上私たちは機会が与えられるのであればもう次にそれはやってこないかもしれないというその緊急性を持って私たちは伝えなければいけないことを伝えなくてはいけないということですいつでもその機会を追い求めてそしてキリストの証を立てる機会が与えられるのであれば人々の前で知恵とともに歩み続けていくこと証を立て続けていく必要があるというわけですガラテヤの6章のとこにもこんなふうに書いていましたガラテヤの6章の9節から10節に禅を行うのに愛と相手はいけませんし失望せずにいれば時期が来て借り取ることになりますですから私たちは機会のあるたびにすべての人に対して特に信仰の家族の人たちに善を行いましょうってまた一人の神学者 FF ブルースもこんなふうに述べていましたそれもレジュメに記しましたけどもこんなふうに言われています福音の評判がその救いの力を経験したと主張する人々の振る舞いに結びついていることは今も変わらない事実真実です自分で聖書を読んだり神の言葉の説教を聞いたりしない人でもそれを行う人々の生活を見て判断を下すことができますそれゆえクリスチャンは今という機会を最大限に用いるようにしましょうって振り返ってみてどうでしょう私たちは今というその機会を十分に活かしてて用いているでしょうかこの世での自分の時間というものが限られていることを私たちが覚えてそしてその限られているその時間の中で神様や福音の素晴らしさを周りの人々に明かししたい明らかにしたいといつも歩んでいるでしょうか。それとも神様を知らない人と同じように考えて同じような振る舞いをしながら誰にもキリスト者として築かれないようなそんな歩みをしているでしょうか忘れてはいけないことそれは福音のために門を開くことのできるその神様が与えてくださる機会というのは本当にいろいろな場面にあるということです。誰に対してどこでいつ主の証しというものを立てるようになるか私たちには分かりませんだからこそその機会がいつ来てもいいように時間を無駄にすることなく御言葉ばを心に蓄えて知恵にあふれて日々を歩み続けていくことが必要でしたもちろんその歩みは難しさや葛藤というものがないわけではありません私たちはその難しさも経験するわけですそして私たちは多くの場合において知恵というものに欠けてしまうことが多々あります知恵というものが欠けているわけですでももし私たちが知恵というものに欠けていることがあるならば何できます私たちは知恵を与えてくださるとそう約束してくださっている神様にいつも祈りを捧げ続けることができるということです実際あの盲セもこんなふうな祈りを捧げていました。私たちもこんなふうに祈ることができます。どんなふうに祈っていたか詩編の90編の12節にこう出てきていました。それゆ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そして私たちに知恵の心をさせてくださいって私たちも同じ祈りを捧げることができます。私たちが限られた日々を正しく覚えてそしてその与えられている機会を十分に用いることそれが私たちにとって求められていた2つ目の振る舞いでしたさてここまで私たちは殿堂においての振る舞いというものに注目しましたでも同時にパールは言葉についても教えてくれていました神社の前でどのように振る舞うのかだけじゃなくどんなふうに話すべきなのかということに関しても私たち考えなくてはいけなかったわけです。そのことが六節に書かれています。六節を見ていただくとこんなふうに始まっていました。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさいってすぐ分かったように皆さんあなた方の言葉というふうふにパールは言ってましたこの言葉という言葉ですけどこれは広い意味でもって私たちが口にする言葉のこと発言のこと会話のことを表しています広い意味で取れますだからこそ私たちが福音を語るにしても私たちが日常の会話をするにしても公の場で発するものであったとしても個人的な間で交わすものであったとしても私たちがいろいろな場面で未信者と話すそのありとあらゆるその言葉というものその話というものそのことをこの言葉は表しているわけですそしてそんな言葉が皆さん6節であなた方の言葉がなんて言われてましたそんな言葉がいつも親切であるようにと言われてました注目してほしいのは「いつも」という言葉です改めて考えてみてください。いつもって皆さんいつのことでしたいつのことですかもちろんいつもはいつもです。どんなときもです。要するに私たちの言葉というのは場所によって変わってしまうものではないということです。教会にいるときも同じ、職場にいるときも同じ、店で買い物をしているときだって同じだということです。私たちの言葉は人によって変わってしまうものでもないということです。家族や友人といる時も同じ見知らぬ人といる時も同じたとえ私たちと意見や考えが合わない人といる時も同じだということです。またもっと言えば私たちの言葉は状況によって変わってしまうものでもないということです。良い時も悪い時も喜びにあふれている時も物事がうまくいっていないようなその時でさえ同じだということですですからパウロはここであなた方の言葉が「いつも」と言ってました未信者に対する私たちの言葉というものがどんな時も変わらないものであることが大切だというわけですでも加えてそれにパウロは単にここでじゃあ言葉がいつも同じであるということだけを求めていたのではありませんその言葉が特に2つの特徴を持っていることが求められてましたどんなことが言われてたかなんて言われてますあなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさいと言われてました2つ出てきてます1つ目の特徴は親切であることでした私たちのその変わらない言葉というのが親切であることそのことをパーロは求めていましたここで親切と日本語で訳されている言葉ですけどももともとこれには「恵み」という言葉が使われています私たちが神様の恵みとかいう時のあの恵みですそしてこの言葉は「優しさ」とか「親切さ」とか愛情深さとか忍耐といった意味を含んだりしました優しさであったり親切さであったり愛情深さであったり忍耐であったりそういった意味を含んでましたつまり信仰者のなすその会話というものがどんな時であろうが人をむやみに傷つけるのも,ものではなく穏やかで思慮深く愛情深く温和なものであることが求められているというわけです。いつもと言われている以上は私たち自分に良くしてるくれる人に対してだけじゃなくて。自分と意見が合うような人だけに対してだけでなく自分をひどくたとえ扱うような人であろうとも人を傷つける自分を傷つけるようなものに対しても同じでした主を知らない人たちに対する私たちの言葉というのはいつも柔和で恵みに富んだものであるということが皆さん求められていたわけです私たちはそれを聞いたときにあまりにも高すぎることだと思うかもしれませんでも思い返してみるとこれこそ皆さん私たちがいつも模範にして私たちがいつもそのように変わっていきたいと願っているイエス・キリストの歩みでもあったわけです私たちの模範であられるそのイエス様はまさにそのように恵みの言葉を話す人物でした例えばイエス様がナザレの自分の育ったナザレの町の街道に戻って御言葉を人々に語っていた時イエス様の言葉は恵みというものにあふれていましたルカの4章のとこころにこう書いていてますルカの4章の章21節から22節のところにイエスは人々にこう言って話し始められた今日聖書のこの見言葉があなた方が聞いた通り実現しました皆イエスを褒めその口から出てくる恵みの言葉に驚いたってイエス様は恵みの言葉を話しておられました。でもその姿というのはこの時だけに見られたものではありませんあの十字架の上でも変わりませんでした人々から罰則を浴びせられて十字架にイエス様がつけられた時ご自分を十字架につけた者たちに対してどんな言葉を発しておられたでしょう覚えてますそのことがルカの23章の34節にこう記されていましたルカの23章の34節にその時イエスはこう言われた父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのか自分でわからないのですって恵みに満ちた方の言葉は恵みに溢れていましたこの方は自分を苦しめる敵を憎んで傷つける言葉を発することはしませんでした自分の味わった不当な扱いというものをに対してふさわしい報いがその人たちの上に下るようにと願うことだってありませんでしたただ自分を痛めつけているようなそのような者たちのためにも許しの言葉を祈られていたわけです考えられます全く罪のないその方が十字架にかかって人々からバカにされ恥ずかしみを受けけたわけですこんなしむうちは間違ってると正当に訴えることも仕返しをすることだってこの方にはその力はありましたでもそうはせずにただ忍耐をもってイエス様は計り知れない苦しみを進んで耐え忍ばれてたわけですでも皆さん覚えたいのは一体どうしてそのように振るまれたのかということですそのことに関してペテロはこう言ってましたよね第一ペテロの2章の23節から24四節のところに」ペトロの二章の23から24にこう書いてました「罵られても罵り返せず苦しめられても脅すことをせず正しく裁かれる方にお任せになりました」そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われましたそれは私たちが罪を離れ義のために生きるためですキリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですって。他の誰でもないイエス様が身代わりとして私たちの罪を背負って死んでくださったからこそ今私たちはこの方にあって罪の許しを得そして神の子供とされましたただ主の恵みの御業がかつて私たち滅びへと向かっていたそのものを助け出すことができ新しい命を与えてくださったわけです皆さんだからこそ救われた私たちの責任というのはイエス様の模範に倣って誰に対しても親切にすることでした。恵みの御業によって救われたからこそ、恵みの素晴らしさというものを自分のこととして知ったからこそ、私たちはそれを言葉を通して明らかにしようとするわけです。どんな時であろうと自分自身の受けた恵みに心を止めて、いつもイエスキリストの福音の知らせを言葉でもって、親切で恵み深く。語っていくことでしたでもパオロがそこ,でここで言ってたのはそれだけではありません二つ目の特徴がこう書いていますその言葉が塩味の効いたものであるようにって二つ目の特徴は塩味の効いたものであることでした塩味の効いたものであることでしたこれ聞いて。どうです皆さん私たちの言葉が塩味の効いたものであるというのはどんな状態のことを言うんでしょう何を意味しているんでしょうそのことを理解する上で重要になるのはこの塩という言葉この塩というものが持っている役目役割というものですそして少なくとも私たちはその二つの役割というものを覚えることができます塩というもの何のために使いますこの当時少なくとも言えるのは一つは味をつけることそしてもう一つは保存することです味をつけることと保存することそのために塩というものは用いられてましたどういうことかってまず考えてみてください塩というのは食事の際に味をつけるのに用いられたりしますこれは今の私たちだって同じですよね例えば何かの料理を食べる時に一口食べてみてそれに物足りなさを覚えると私たちは今だって適度に塩をかけて食べたりするわけです。塩をかければどうなりますその料理は味気がない時にあんまり進んで食べたくないなと思っていても少し塩を加えてあげればうまく味付けができてはもっとそれを食べたいと。さらなるる食欲の向上につながったりするわけですですから塩というのは味付けをするというその役割がありましたまた加えて塩というのは何かが腐ったり腐敗するのを防止するために用いられたりするものでした今の私たちは皆さん家に冷蔵庫が普通にありますのであまり理解想像しがたいかもしれませんけどでもこの当時冷蔵庫なんてないこの当時は食べ物を腐らせない一つの手段として彼らは塩というものを用いていました塩と一緒にその保存したいものを包んだりすることによって腐敗であったり汚れ汚れから防ごうとしてたわけですですからそのために塩というものは用いられていましたそれらが塩というものの使われ方でしたそしてこれを踏まえた上でパウロがここで信仰者の言葉が塩味の効いた言葉であるようにということを求めていたとき彼が求めていることは同じでしたつまり大きく二つのことが問われているわけですどういうことかって一つは私たちの言葉がそれを聞いている人たちの味付けになっているのかということですそれを聞く人たちにとっての味付けとなっているのかどうかということですどういう意味ですかって言い換えて言うのであれば私たちの言葉私たちの話し方そういったものがそれを聞いている人たちにとってそれをもっと聞いてみたいってそれをもっと知りたいとそう興味や関心を引くものになっているのかどうかということです。私たちの話しているその言葉が私たちの話しているその内容がそれを聞いている者たちにとって関心を引くかどうかもっとそれを聞,いたいと聞きたいとそのようになっているものかどうかということですどうですちょっと自分自身の会話を振り返ってみてください私たちの言葉というのは皆さん神様の愛であったり憐れみというものに根ざしていてキリストの証を立てるものにふさわしいものになっているでしょうかそしてそのようになってるからこそ周りで聞いている者たちがあの人の発言は他の人とは何か違うって私が知らないその思いやりであったり親切さにいつも溢れてるってあの人が信じているというそのキリストや聖書の神様について自分も知ってみたいってそう思わせるような言葉でしょうかそのような味付けの役割をなしているでしょうかまたこれに加えてもう一つ言うのであればもう一つは私たちの言葉が人々との会話の中にあって器用さをもたらすものになっているかどうかということです私たちの言葉が他の人たちとの会話の中にあって器用さをもたらすものになっているのかどうかでしたこれも皆さん私たちはよくわかるはずです神様をまだ知らない者たちと一緒にいるときその場には神様を喜ばせないような会話というものがなされることが多々あったりします周りの信仰者周りの未信者たちは他の人の例えばゴシップや陰口を話していたり適切でない冗談というものを口にしているかもしれませんそのような状況の中にあって問われるのは私たちの言葉がどんな役割を果たしているのかどうかということです果たして彼らとと同じよようううにななってて神様をを悲しししませるるこ話いでしょうかそれともその中にあって世の光として腐敗した言葉を口にするのではなくてかえって真理の言葉を語ろうとしているでしょうかそしてそのように歩んでるからこそ次第に周りにいる人たちが何、うん、でこの人は他の人の言うことをいつも悪く言わないんだろうってなぜ私たちと一緒になって同じような言葉をいつも口にしないんだろうと。そのような言葉を私たちは発しているでしょうかそしてこれ2つ見た時に皆さん気づきますもし私たちの言葉というものがいつも主に根ざした親切で塩味の効いたものであるんだとすればキリストに倣ったものであるんだとすると人々は私たちのうちに違いを見ることになるということですこの世は決して知ることのないただ神様だけが生み出すことのできるその恵みの見業その恵みの見業を私たちが振る舞いや言葉というもので明らかにしていれば人々はそれを目の当たりにするようになるというわけですそれでしかもそれはこの世にないからこそ人々はそれに気づくようになるわけですそしてもしその違いに気がついて私たちのところにその人がやってくるようなことがあるのだとすれば私たちはその一人一人に対してどう答えたらよいのかそれがわかるということですその時には皆さん私たちは自分自身のことを話すのではありませんその人がその時に気づいてどうして例えばどうしてそのように愛にあふれているのですかとそのように尋ねてくるのであれば私たちはその時にキリストの愛について教えてあげることができますもしその人が私たちのところにやってきてどうして忍耐深いのですかと言えば私たちは神様の忍耐深さを教えてあげることができます何よりも私たちはそのようにして人々の目をキリストに向けてそしてに福音に目を向けさせることができるというわけですだからこそ私たちの行いも私たちの言葉も大切でした。同じことをペテロもこのように述べています。ペテロも第一ペテロの3章の15節から16節のところにこう言ってました。むししろ心の中でキリストを主として崇めなさいそしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいただし優しく慎みを恐れてまた正しい良心を持って弁明しなさいそうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じるでしょうって。これが皆さん見言葉が約束していることでした見言葉が教えてくれていることでした私たちの責任でもあったわけですもしかすれば皆さんの周りにいる人の中で「いやいや」ってどんなに自分自身が振る舞いや言葉で証しを立てていたとしても祈り続けていたとしてもあまりにもかくなで変わらないと思える人いるかもしれません。でも皆さんそれで私たちが諦めてその歩みをやめてしまうわけではないわけです主権者である神様が必ず働いておられる以上変わらず働いておられる以上私たちは何よりもまずいつも祈り続けることができますその神様を見上げて神様が福音の門をいつか開いてくださることを期待して私たちは信頼し続けて祈ることができますまた何よりも皆さん本来であれば私たち自身もただ滅びへと向かっていたその堅くななものにしか過ぎませんでした神様を愛し神様を礼拝するものとして作られたにもかかわらず私たちは皆ここにいる全員罪を犯し創造主である神様に堅くなに逆らい続けてきましたその罪のゆえに全てのものは例外なく聖なる神様の永遠の裁きを受けるしかなかったわけですしかしその罪の問題を哀れみ深い神様が解決してくださいましたご自身の御子イエス・キリストをこの世に送って私たちがまだ罪人として歩んでいた時に敵として歩んでいた時にその大きな愛でもって十字架にかかり身代わりとして死んでくださったわけです罪の一切ない神の御子が罪に汚れ身怒りにのみ与えするようなそんな堅くなな愚かな私たちのために苦しみそしして死なれましたでもその尊い犠牲を通してこの方を信じる全ての者にその罪の許しを与えてくださるとそう約束してくださっているわけですでもそれだけでもありませんこの方を信じ救われた者は新しくされそして十字架にかかった後約束通りに3日目によみがえって今も生きておられるそのイエスキリストその主と皆さんいつまでも共に歩むことができるというその喜びも持っているわけですだからこそもしまだこの中にこのイエス・キリストを知らない方がいるのであればこのイエス・キリストにある救いを知らない方がいるのであれば今日というこの日に今この日にこの方を自分の救い主として主人として真じ受け入れてくださいあなたにとって最も必要な罪の許し永遠の命を今与えることのできるその方を心から求めてそしてこの方と共に愛み喜びを知ってくださいこの偉大なキリストをもうすでに信じておられると言われるその皆さんかつての堅くなだった私たちを救い出してくださったその信じるすべてのものに救いを与えることのできる福音の力その福井の力を知った私たちその私たちにできることは理解することのできないその素晴らしい救いの見業に感謝しながら知恵を持って知恵と共に歩みそして機会を用いてキリストを語り続けていくことですキリストを証しする者として召された者として振る舞いにおいてもまた言葉においても私たちの愛する主を明かしするものとして共に続けて歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様言葉を心から感謝いたします。私たち一人一人を何よりもまずあなたの送ってくださった御子イエスキリストの尊い犠牲と復活の御業を通して救い出してくださりこうして今あなたを仰ぎ見る者としてあめることをまず心から感謝いたします神様その恵みの御技というものを私たちが決して忘れることがないようにどうか私たちの心にいつもそれを刻んでいてくださいますようにまたそのことをいつも感謝する者としてその素晴らしい福音の力を私たちが言葉を通してもまた行いを通しても周りの者に喜んで明かしすることができますように。私たちは知恵にいいて欠けてけますでもあなたは知恵を与えてくださるとそう約束してくださっていますからどうか私たちが祈りを通してそのことを求め続けてそしてあなたを喜ばせるものとして日々歩むことができますようにこの中にまだこの主を知らない方がいるのであればその心にも働いてくださってイエス・キリストを自分の主として救いの主として信じ受け入れてこの方のために生きていくことができますようにどうかその心を砕いてくださいますように。今日この時、御言葉を心から感謝いたします。どうか私たちが聞くだけのものではなくて、私たちがそれを生きていくものに変えられていくことができますように、またその生き方を通して、あなたの素晴らしい皆を褒め称えることができますように、すべてを心から感謝して、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン